0: Hola, bienvenidos a Café MTY, Café Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, estamos al pie de la Sierra Madre Oriental, específicamente San Pedro Garza García, en el Blue Brunch, el lugar que nos ha eh, transformado ya en la sede de nuestro querido podcast. Bienvenida Letia, ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
1: Gracias Roger, bueno pues aquí estamos muy, movida la, muy movidos estos últimos días Sí, sí.
0: Mucho. Es
1: más, me voy a atrever a decir muy movido este día también este en particular
0: día. Así es, estamos transmitiendo en vivo y grabando este podcast el 24 de mayo de este año del 2022 que se cumplen tres meses, exactamente tres meses desde el inicio de la agresión de Rusia a Ucrania, la guerra de invasión sobre el territorio de Ucrania, que lanzara el 24 de febrero, por órdenes de su presidente Vladimir Putin, la Federación de Rusia. Entonces, pues hay mucho que contar sobre, eh, sobre esta guerra. Lamentablemente, lo que más destaca es la magnitud de la crisis humanitaria, de la destrucción material de ciudades y, y pueblos pequeños de Ucrania, de buena parte de su patrimonio cultural y por supuesto de la enorme cuota de muertos heridos de sufrimiento de dolor que ha cobrado esta guerra para los ucranianos, para los rusos también que participan ahí, jóvenes soldados enviados claro. casi sin entrenamiento al frente de guerra las estimaciones más conservadoras de fuentes occidentales dicen que por lo menos 15.000 soldados rusos han muerto en el campo de batalla repito, son las estimaciones más conservadoras hay quienes las extienden a 20 25 mil, quizá 30 mil ok, en el día
1: 289 89, Rogelio, de la de la invasión rusa en Ucrania, pues el número de refugiados en el mundo sobre este por este conflicto ya va, rosa también en los 100 millones de personas según la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ahora esta cuestión, no nada más la guerra, no nada más ha afectado nuestra Ajá. lamentablemente en los desplazamientos, sino también en la cuestión de violaciones a las mujeres, también están habiendo ya notas muy muy este, híjole pues horribles y terribles sí, sí. sobre sobre vejaciones. Okay, también por otra parte este están también las cuestiones económicas que sí. también están cobrando ya la guerra, pues está cobrando también una factura en la economía, ¿no?
0: Sí, sí, pues, de hecho en el, en el foro eh, económico de Davos, en el foro mundial uh -huh. de Davos que tradicionalmente se celebraba en enero, se recorrió al mes de mayo por la pandemia uno de los temas centrales que están relacionados con la guerra de Ucrania un mensaje del presidente Zelensky, pero es el del de, cambio climático y la gran preocupación que hay en el mundo por la cuestión alimentaria la producción de alimentos, uh -huh. eh, se ha trastocado eh, por la guerra en Ucrania el mercado agropecuario, pero ya venían problemas de cadenas de abastecimiento. Esta semana, la edición del viernes pasado, la revista The Economist dedica su historia principal a esta cuestión de la posibilidad de una crisis alimentaria a nivel mundial y el impacto que va a tener sobre todo en los países más débiles. Entonces, se conjunta todo, cambio climático, guerra, cuestiones geopolíticas y la cuestión de la agricultura a nivel mundial. ¿no?
1: Pues oye, pues fuerte, y, y bueno, por otro lado también otra otra nota que fue también para el día de hoy, fue que Boris Bondarev, que es este diplomático, el representante, diplomático ah, ruso, representante sí, sí, sí. de este país, Boris, Boris Bondarev, okay, uh -huh. este, pues este renunció a, a, a su cargo con una carta que le ha de haber dolido ahorita yo temo realmente por, este, por la vida de este señor porque, híjole, sí está muy dura la, la carta que hizo este, pero él está en
0: Nueva York no va no, no, uh -huh. no no a regresar a Moscú me imagino yo no esperaría
1: sé. que no, porque, porque siento que si renuncia el comité, com de recepción. el comité de recepción sería, ya no ya no sales de aquí, verdad uh -huh. eh, voy a leer un poquito un fragmentito de, de la carta donde dice bueno, voy a abrir una, un, un comunicado de él, abro comillas, dice simplemente renuncié y dije lo que pensaba pero creo que debo de preocuparme por mi seguridad por supuesto básicamente el señor dijo pues que renunciaba porque este... Pues porque estaba totalmente en desacuerdo de esta operación especial que no, es una guerra. ¿no?
0: Es una entonces, guerra sí, sí, sí.
1: entonces, dura la declaración, es fuerte la carta que, que escribió Boris Bondarev, que tenía 20 años ya sí. de, ser, de formar parte de la representación uh -huh. de Rusia ante las Naciones Unidas. Fíjate
0: qué interesante, porque eh, ahorita que escuchaba esta cuestión de Boris en el podcast de, de Daily el del New York Times uh -huh. de Michael Barbaro este, ayer creo que le dedicaron ayer 23 de mayo sí. uh -huh. el tema precisamente a, a, al impacto de la guerra dentro de Rusia y que están creciendo las voces disidentes que incluso eh, gente que hace podcast o que interviene en mesas de discusión a pesar de que está muy controlada la televisión y la radio estatal incluso ahí en esos foros a raíz de un incidente en donde prácticamente un batallón entero de rusos y sus vehículos blindados que intentaron cruzar un río, hubo errores tácticos de comunicación, de logística, los diezmaron, los, los destruyeron casi por completo los ucranianos. Bien. Y eso ha provocado críticas internas en Rusia que es difícil que se eleven, incluso en los tonos más suaves posible, pero para que quienes se han prestado a la propaganda del gobierno estén criticando las propias acciones del gobierno, ahora esta renuncia de Boris quiere decir que hay fracturas no ahí en la claro. en, en la construcción esa que parecía tan sólida no
1: y no cualquier cualquier este fracturita no no, 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 no. ahora por otro lado en la nota pues también que dices ¿Qué, qué onda pues Starbucks ya no ya si quieres un moca frappuccino, uh -huh, uh -huh. lo que tú de deslactosado uh -huh. y demás pues en Rusia no se te va a hacer ¿Por qué? Porque ya eh, Starbucks a partir de hoy pues eh, ha decidido cerrar sus 2000, sus 130 tiendas o cafeterías de eh, la experiencia Starbucks, las cierra a partir de hoy y esto quiere decir, ya las había cerrado, ah, pero okay. era como, pensaban que era una cuestión de protesta, como algo
0: ah, okay. eh, que volverían
1: a abrir, pero ya dijeron que pero, definitivamente entonces, las, las van a cerrar, son okay. 130 tiendas. Y la cuestión es de que se van a indemnizar hasta ahorita 2,000 empleados. Entonces, 2,000 personas más se van a... Pues ahora van a ser desempleados. Y sí, sí, estamos sí. hablando que Rusia ya también tiene una crisis fuerte. Entonces, sí, sí, sí. De y esto,
0: esto se suma al aislamiento. Una uh -huh. de estas voces de influencers rusos que han estado a favor de la guerra y todo, pero que empiezan a tener dudas, decía precisamente en un podcast se preguntaba, ¿no?, así en, en voz alta, este, ¿qué nos han dado cuenta que estamos aislados de, del mundo, uh -huh. que somos los parias de la comunidad internacional? Y le decían, no, pero si te siguen apoyando la India y China. Y, y el, el influencer les decía, esos son apoyos de dientes para afuera y no podemos contar con los chinos así como que van a estar ahí atrás de nosotros siempre. ¿no? Y el resto del mundo está en nuestra contra. ¿no? Entonces, este, está muy complicado el, el,
1: Totalmente. el asunto,
0: complicadísimo.
1: Totalmente, bueno, pues por este lado. Ahora, tampoco en la cuestión de Davos, Rogelio, yo quería tocar un poquito la cuestión ahí de Davos, porque ahorita tú tocaste la cuestión de que el Foro de, para la Cooperación Económica, si sí, ¿sí, sí. ¿Sí lo dije bien, Foro Mundial este, de Davos. Sí. Uh -huh. Bueno, pues, ¿quién crees, ¿quién crees que nos representa a México?
0: Pues no fue alguien de alto nivel porque no acudieron eh, ningún secretario de, del gabinete, por supuesto ni el propio presidente López Obrador.
1: No, bueno, va.
0: De ese nivel para abajo es una subrepresentación que no que no tiene impacto alguno, ¿no?
1: Bueno, pues fíjate que López, lo, pues el que fue fue López Gatel, uh, no, no López fue Marcel Gattel, no fue, no fue este. López Gatel es
0: subsecretario.
1: Subsecretario, o sea ni siquiera un secretario. No, no, el, secretario es Jorge
0: Cielo. Alcocer, el doctor Alcocer. Ay, no bueno. En todo caso hubiera ido el, el, el titular,
1: ¿no? El titular. Sí, sí, sí. Bueno, pues total, este, pues López Gatel, este, que tuvo que, que admitir un montón de, que ha tenido que admitir. Poco a poco, pero admite, pero no admite que eh, tenemos poca poca índice de este, de vacunación y demás. Bueno, pues ahora López Gatel anduvo en Davos y, pues, tuvo una, una declaración: que haz de cuenta que estaba el señor en la mañanera. Okay, entonces, este, una cuestión muy simpática que se aventaron una una declaración donde López-Gatell dice que, pues, lo que está sucediendo ahorita con la crisis de salud que hay en el mundo es culpa del neoliberalismo. Ah, okay. uh -huh. ¿Sí? oh,
0: bueno, pues sí. Uh
1: -huh.
0: sí. Y del sol que gira demasiado rápido en el espacio.
1: yo creo pero la verdad la verdad este súper triste la declaración ¿Sabes? es la
0: misma postura de la culpa está en otro lado no en nosotros uh -huh, ¿eh? uh -huh. no pues que... No, no podía esperar yo mucho. Y no, la verdad es que te vaya a decir esas bar barbaridades a Davos.
1: Ponle tú, pues, nos verdad. Dejan muy pero, mal parados, ¿no? Sí, no, no, pero, pero en una nota de aquí, donde dice que en la asamblea de la OMS, López Gatel, y en, en Davos, culpa al neoliberalismo de aumentar los riesgos contra el COVID. Dice no. que en la asamblea de este de, <ríe> es que está oh, terrible, este, en esta asamblea de la, de la OMS, perdón, en Ginebra, fue en Ginebra, discúlpame, ah. pero este, pues le hizo su guiño a Davos y que le dijo, bueno, sí? pues este, esa es la verdadera razón, ¿no? Ah, sí, me
0: imagino. Uh -huh. que, entonces uh -huh no, no, fue esto de no ir a estos foros importantísimos uh -huh. como el amague que está haciendo López Obrador de boicotear la Cumbre de las Américas no, ay, no, en Los Ángeles
1: oye, que vino que en Salazar hace un daño que vino que en Salazar también bueno, este hombre se la vive en Palacio Nacional ah,
0: volvió a ir sí, bueno ¿Sí? El, el daño que se hace a la, a la imagen de México uh -huh como un país con proyección internacional, es muy grande, muy, mucho, muy grande. Sí. Muchísimo más. ¿no?
1: Oye, pero tú comentas, por ejemplo, también están divididos los mexicanos también fuera del país, porque si tú comentas... Fuera del país la gente que es partidaria de AMLO dicen que al contrario, que por primera vez tenemos un presidente que nos está defendiendo. ¿Pues defendiendo de qué?
0: ¿De qué? Uh
1: -huh. Ajá. Sí, Entonces, sí, no, no, pues no, no es el muy efecto triste, de, de muy triste. Y, sí, 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 sí. Y
0: Entonces, las palabras, ¿no?
1: No, totalmente. Pura, este, pura
0: demagogia. Sí,
1: totalmente. Está la demagogia, todo lo que da. Pero bueno, por otro lado también, este pues voy a seguir un poco con, con notas este de Estados Unidos. Ajá. Híjole, bueno, pues una, una que dices tú, bueno, va a dar para el taco, como decimos nosotros, porque vamos a tener que seguir hablando de ella. Que eh, Joe Biden, en su primera gira que hizo a uh, Asia, pues dice, afirmó que China coquetea este afirma que China coquetea con el peligro en Taiwán y promete defender a la isla si Pekín ataca, ¿no? Esta nota es de la BBC News en su sección okay. de mundo y pues ahí la declaración, ¿no? Este esta reunión que tuvo con el primer ministro japonés eh, Fumio Hishida, pues provocó una obviamente una respuesta pues muy, muy muy pronta y muy expedita, ¿verdad? De, sí. de Pekín. este sí, claro, pues, sí, sí, sí. sí, porque, vamos, como que si nos vamos por cuestiones históricas, recordemos que siempre había visto, había, había habido esta diplomacia de la ambigüedad, ¿no? Con, con China, China continental, China pacífico, sí. o sea, tal, tal, o sea, no, pero sí, pero no, pero quién sabe, pero no decimos hasta dónde vamos, ¿verdad? O sea,. Y pues ahora con estas declaraciones, pues no les...
0: Sí, sí, sí. Yo, tiene que ver con este clima provocado por la guerra de Ucrania. Así, así me lo explico yo.
1: Uh
0: -huh. Y este, creo que en el fondo el, el entendimiento eh, entre China y Estados Unidos va a seguir igual. Es decir, China es un solo, una, un solo país, pero con dos estados. Es decir, Taiwán uh -huh. tiene su propio estatus, o autonomía, uh -huh. es una república miembro de la ONU reconocida a nivel internacional todo esto es producto de, de cómo terminó la guerra civil en China en 1949 y desde entonces Estados Unidos ha soportado, ha apoyado a Taiwán para que no sea víctima de la invasión uh -huh. de, China, de China popular, incluso en su momento en 1949 intervino la, la séptima flota de Estados Unidos en el estrecho de China para que no se diera la invasión o sea, y hay antecedentes de esto ¿no? y esta retórica es muy dura por la cuestión de que está ahorita, el apoyo de China a Rusia.
1: Exacto. ¿no?
0: Que también es muy ambivalente, entonces sí, también. ambos juegan con eso. ¿no? Son bueno, guerras de palabras. Sí, eh, sí,
1: sí. ¿no? Pero no deja como quiera de ser, de sí, dar sí, para sí. el taco y dar para la discusión. Bueno, ese punto lo, lo seguiremos viendo, sí, ¿no? seguiremos mucho, al pendiente. Sí. Uh -huh. Pero bueno, entre otra nota, pues este también, eh, otra nota también de Estados Unidos es que eh, esta nota es de ayer. Pero bueno, se le da, es el alcance el día de hoy. Bueno, pues un nom el nombre que fue ejecutado en el metro de Nueva York eh, el día de ayer, ¿no? Sí, fue? ¿Fue el sí día ayer.
0: no, fue el, el domingo, me parece. Perdón,
1: fue el domingo, sí. este pues resulta que es un hombre de origen mexicano, mexicano. Uh -huh. llamado Daniel Enrique Enríquez. Él trabajaba desde hace nueve años para la firma Goldman Sachs en el distrito de, de negocios, ¿De, negocios? De, de, de Nueva York de Nueva York híjole bueno pues terrible lo, lo sucedido este es un se, obviamente la, la, su compañía o la empresa pues se manifestó que era un hombre que tenía nueve años trabajando ahí que era un hombre muy querido que este, que era un hombre que siempre fue una persona pues este que cumplía con todas los lineamientos de la empresa y que uh -huh. pues este y que la firma se encuentra devastada ante esta tragedia sin sentido cierro comillas okay es pues, terrible no
0: sí ¿no? totalmente casual no se este, subió al metro y le dispararon uh -huh. así así como se si oye no
1: sí fue una este un hombre entró armado este y básicamente fue el, el que tocó vamos a uh -huh. como, totalmente fortuito no pero bueno pues ahí estaba y él viajaba en el vagón este, de Brooklyn a Manhattan
0: a Manhattan nada ah, mira okay.
1: Eso bueno, por ahí, por ahí, por ahí va. Es eso es en una, en una de un tiroteo, pero no es la única, desgraciadamente. Rogelio, también tenemos el día, la mañana de hoy y aquí sí me duele en especial comentaba no. yo con Rogelio que yo este, tengo ahí mis este ah,
0: sí. mis,
1: mi, mi relación sentimental con ese con, con este no es ciudad es, es un pueblito <risa> realmente pero Ajá. pero como quieras uno quiere decir al contrario creo que el dolor es, es muy grande porque es una comunidad pequeña no es una comunidad grande pues el día de hoy una un, un joven Ajá. sí en la comunidad de Uvalde, Texas, que es una comunidad que está a unos kilómetros de, a unos 130 kilómetros más o menos de San Antonio, de San Antonio. Uh -huh, por Igual Paz, ¿no? O sea, si todas por ahí. por paso, sí. Eagle Pass, sí. Este, bueno, pues este, sí. un tirador eh, llegó a, la, a una escuela, eh, una elementary school, ¿verdad? Es Ajá. lo que me dicen. No. Una elementary que school, sería
0: una escuela primaria? Que ¿no? sería
1: una escuela primaria, el okay. equivalente a una escuela primaria de este poblado pues llegó y inició un tiroteo. En este tiroteo murieron 14 personas, 14 Ajá. alumnos, ¿no? ¿Sí?
0: 14 alumnos 14 y una maestra. Y una maestra. Ajá.
1: Eh, después, se, se, bueno, aquí se confirma, según el, el gobierno de este estado, confirma que se abatió al, tira, al tirador ah, okay. responsable de esto. Obviamente, pues vieron este, tuvieron que trasladar a los heridos y demás al Hospital Universitario de San Antonio, porque yo les comentaba que es un pueblito, o sea, Chiquito, es, es un pequeño pueblo donde todavía no, o sea, es más, no hay así grandes infraestructuras ni ah, por okay. el
0: estilo. Entonces, con su sí. calle principal, con un pueblo americano.
1: Sí, o sea, la, la escuela Global tenía 600 que... alumnos, pero muy seguramente, Rogelio, sí si es así como como las las escuelas de, de ese tipo de poblaciones en Estados Unidos tienes el elementary pero tienes junto secondary pero tienes junto alrededor de cuatro tres kindercitos y tienen y si bien te va hasta la preparatoria ahí, ah, okay. entonces todo está pegadito es este ah, okay, entonces okay, okay. no creas que hay mucho mucho que
0: mucha población mucha hispana población. pero hay mucha población sí, hispana
1: sí 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 sin duda sí sí uh -huh. sí todavía hay mucha población hispana okay, entonces,
0: pues Qué triste, no, pues, se, ¿no será el último y, y, y otra vez lo mismo que estábamos comentando sobre Nueva York, sobre Búfalo, casi se repite aquí, como una calca. ¿no?
1: Y decías tú que el viernes es la, eh, la El viernes
0: hay una reunión de la Asociación Nacional de Rifle en Houston, Texas, uh -huh. con la presencia del expresidente Donald
1: Trump. Dios es, Dios.
0: Va a estar el senador Ted Cruz y por supuesto va a estar el gobernador Greg Abbott como invitados especiales, los tres fervientemente apoyadores de que no haya control de armas y de las actividades de la Asociación Nacional del Rifle. ¿no? Entonces, pues va para largo, no, no, no le veo solución.
1: No, ni yo tampoco.
0: Y va a ser una especie de lotería a ver a quién le toca, ¿no? en qué escuela toca, ¿Cuál, cuál es la escuela que sigue. ¿no? Qué terrible,
1: es, es en serio. Es una... Nada más
0: vamos a estar a la espera de la nota. ¿no? Es, es, una, es, es,
1: es terrible que hayamos tenido la vez uh -huh. pasada que comentar un tiroteo y hoy también intentamos. Y un tiroteo que está muy cercano a la ciudad de nosotros, si te pones a pensar sí, 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 también. Sí sí, 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 Porque Ubalde es una ciudad que está muy cercana,
0: muy cercana a la sí. a... no, hace... ciudad por estos días o en el mes de abril se cumplieron cinco años en Monterrey de, de algo que, que aquí casi no, no había ocurrido también un tiroteo en una escuela allá por el sur de la ciudad recordás, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Digo, también nos ha tocado la tragedia si quieres en menor escala pero se han perdido claro. vidas humanas pero esto que está pasando en Estados Unidos yo no, no le veo aquí no sé cómo no, lo van a arreglar ni
1: yo tampoco, la verdad no ay bueno pues vamos a dejar un ratito Estados Unidos y vamos a otras notas y yo creo que la otra nota que debemos de mencionar es que los colombianos van a su segunda vuelta este uh -huh. fin de semana ¿no? entonces claro unas elecciones muy curiosas Rogelio porque los colombianos llegan a las urnas a votar pero llegan muy desconfiados en sí, sí. este con esa con... es la segunda vuelta ¿no? sí, sí. fíjate okay. que el 85% de eh, su de de la población en edad de votar dice que fía poco o nada en las instituciones culturales que, perdón, electorales y un cuarto de los colombianos ha perdido la fe en el voto como el mejor sistema ¿No? la izquierda y los jóvenes y los estratos bajos los grupos más de, este, son los grupos más desafectos, esta nota es una nota del país de Jorge, de Jorge Galindo donde pues aquí nos dice que la verdad este ponen los resultados de ese termómetro de la democracia colombiana como lo, lo, lo nombraron uh -huh. y pues es bastante triste lo que está sucediendo porque imagínate o sea ya dice que el 80% se describe que como poco o nada satisfechos con la cuestión electoral este, con el funcionamiento del de, de, de sistema electoral entonces pues está bastante la desconfianza está bastante, bastante alta
0: Sí, este, uno del de, candidato puntero me parece que es Gustavo Petro uh -huh. de la izquierda, es ¿Qué? guerrillero de las FARC
1: y que es inevitable, al parecer va a ganar él o sea, Sí,
0: eh. ya una ventaja como de más de 20 puntos a uh -huh. menos que haya alguna sorpresa pero uh -huh. también hay mucho temor en, en el resto de América Latina uh -huh. de la radicalización de este de este personaje sí. ¿no? este, sí. trae traen todo el perfil del, del populismo, de decir que va por los pobres y todo y como lo hemos visto en Venezuela, en Nicaragua, sí, en México, este, al final acaba siendo una bandera nada más ideológica, pero que no se traduce en hechos concretos. Y va a seguir Colombia, bien, supongo yo, bastante dividido, tal como estamos nosotros. ¿eh? Yo creo que
1: sí. Híjole, bueno, pues de dictadores, parece que nos estamos sí, llenando más, de dictadores. Más. Pero bueno, eso en cuanto a Colombia. Bueno. Rogelio, yo creo que nos vamos a ir ya con las recomendaciones. Tú ah, eh, okay. tienes una recomendación sí. muy
0: buena. Fíjate que vi el fin de semana un documental, por sugerencia de un amigo, uh -huh. de Alejandro Hartman, argentino, toda la producción es argentina. Él participó en la escritura del guión junto con otros dos escritores. Y es en torno al caso en los años 90 del asesinato de un periodista, un fotoperiodista, de una revista de mucha circulación en Argentina José Luis Cabezas es el nombre de este fotógrafo que eh, su pecado digamos fue tomarle fotos a un empresario que hacía enormes negocios con el gobierno desde que estaba la dictadura militar en Argentina y este, pues el empresario porque después se supo toda la trama lo mandó a matar en un balneario muy popular eh, cerca de Buenos Aires Pinamar pero el caso tuvo mucho impacto a nivel nacional e internacional incluso hay escenas donde sale el propio Diego Armando Maradona marchando en las calles pidiendo justicia por el caso Cabezas ¿no? uh -huh. y está muy bien armado el documental porque desenreda poco a poco con entrevistas a, a colegas a ex colegas de Cabezas a, a quienes participaron porque el caso se radicó en un juzgado muy pequeño de Pinamar el juez y el secretario del juzgado soportaron todas las presiones era entonces presidente de Argentina eh, Menem, Carlitos Menem.
1: Carlitos Menem. Carlitos
0: Menem, que eh, se paseaba en su Ferrari que le habían regalado unos empresarios. Claro. Y eh, lo que, lo que eh, revela este documental, muy bien hecho, por cierto, es esa trama de intereses entre políticos y empresarios y cómo la intervención de los periodistas, cuando empiezan a descubrir eh, estos hilos negros ¿no? que unen de corrupción y negocios, tocan fibras sensibles y cómo viene la respuesta del autoritarismo, de la impunidad que llega hasta el asesinato. Es una gran lección. Esto pasó en los años 90, pero si me hubieras dicho que ocurrió ayer, el mes pasado en Argentina, te lo firmo porque es exactamente lo que sigue ocurriendo. Y en un país, verlo desde México, verlo ahorita, cuando México es considerado... Eh, por todas las organizaciones de periodistas de editores de periódicos en el mundo la sociedad interamericana de prensa reporteros sin fronteras, la que tú agarres como el país más peligroso para ejercer el periodismo fuera de una zona de guerra Entonces, me impactó mucho lo vi completo el domingo este, te digo, muy bien hecho muy, muy bien editado estructurada la historia, una historia dura difícil, este, entrevistan hasta los papás de cabezas bueno, reconstruyen su personalidad sus claroscuros, lo que tenía de bueno, lo que tenía de malo este, no, no lo glorifican ni nada, pero es un retrato de una época que desafortunadamente se ha replicado mucho en toda América entonces esa es mi recomendación está en Netflix
1: en Netflix lo veremos entonces. Bueno, yo, le empe yo bueno yo sí ya lo empecé a ver, pero se me hizo un poco crudo y como que necesito agarrar valor. Este aparte bueno, tú siempre con recomendaciones muy lindas y yo y yo eh, bueno y fuertes <risas> y yo voy a bien, recomendar bien, ya, ya. yo soy el like. Yo, yo el, día de, sí, el día de hoy voy a recomendar lo live, pero pero padre pues yo me yo me fui al cine a ver Top Gun Maverick ah, claro, bueno claro. esa película que vi hace 35 años, ay juez hace 35 película. años este fue ]んです. la primera película de Top Gun, Top Gun así tal cual, y bueno pues ahora yo en mi humilde opinión ah. Sigue siendo linda la de Top Gun, la original, la original. Plena, plena, Guerra Fría, pero ahora que es estamos un en una nueva Guerra Fría, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Este toma un sentido muy, muy Ajá. particular también, y en mi humilde opinión creo que este si esta secuela supera a la primera. Es Así muy es entretenida, una... las escenas son. Muy padres para aquellos que ya sabrán, ¿verdad? que Aquellos que nos gustan las cuestiones de los aviones y, y todas esas, esas tomas son maravillosas. ¿no? Yo no lo he o sea.
0: visto, pero... Este,
1: no, no, no. Vale ver, la pena. No porque, bueno, pues ya después de 30 años... El plan es súper sencillo y nada del otro mundo, no es nada de lo negro. Es más, es muy parecido, si lo no quieren ver a la, a la primera, pero, bueno, pues es la historia de... Obviamente de Maverick, okay, este, el capitán Maverick que regresa después de 30 años ahora a ser este maestro de la nueva generación de Top Gun. Eso ah, es básicamente okay, donde tienen okay, que hacer algo. Okay, okay. Linda, eh, sí sale Val Kilmer, este, sí, prepárense, ah, entiendo, sí, sí. sí, sí vayan con su vayan con su pañuelito desechable preparados para la lagrimita. Este Kilmer, sí, no, veteranos. bueno, oye, pero impresionante, Val sí, Kilmer, sí, sí, impresionante. Sí, bueno, este, muy bien, bueno, se dan su taco de ojo, tanto las, tanto los caballeros como las mujeres también. Hay para todo mundo, todo el <risa> mundo puede pasársela ah, pues, bastante claro. bien, ok,
0: Sí, yo no sé si es del mismo director de del primer Top Gun me, me da curiosidad esta de Top Gun Maverick dice aquí que el director es Joseph Kosinski bueno después averiguamos el dato pero Ajá,
1: bueno el productor es este eh, el productor bueno pues Jerry, eh, Jerry Bruckheimer y bueno y sí, sí sale la música de Kenny lo sí, también, también, o sea, divino. Ahí te explican un poquito, no necesariamente digo, si no viene eh, Top Gun, por aquellas personas que son, obviamente, más jóvenes, que no vean Top Gun, no pasa nada, la entienden perfectamente, pero vean, no, 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 se la van a pasar sí, también súper sí. bien. El
0: director de Top Gun 1 fue Tony Scott, perdón. Sí,
1: fue Tony Scott. Sí, sí, sí. 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 La dirección este... ahora es de Joseph eh, Kosinski. Kosinski. Ajá. Pero eh, el guión eh, está bien hecho, es basado en, obviamente, en los primeros este, primeros personajes, Ajá. que algunos sí vuelven a repetir.
0: Ah, ok, ok, okay.
1: Pero muy bien. Ajá. El reparto principal, pues, es Tom Cruise, eh, que, pues, obviamente, es Marvel. Jennifer Connelly que ahora es, un, es el interés romántico por ahí, y Miles Teller, que es este el villano. No, Miles Teller, pues es ahora la nueva generación, la sangre mm. nueva en Gun. Entonces, muy chido. Muy el que padre.
0: va a seguir haciendo es el nuevo 007. ¿no?
1: ¡Oh! podría bueno, ser, porque no, no me molestaría y, en lo absoluto. Pero bueno, pues ahí va. Y sí, también hay una escena parecida a la de la playa, pero ahora mm. no es voleibol.
0: ¿Y todavía Entonces, trae la moto? ¡Uf!
1: Ah, bueno. ¡Uf! Uf, ¡Uf! 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 Pero bueno, pues de ahí va, de eso va. eso fue mi recomendación.
0: Excelente, ¿okay? muy bien, ¿no? Pues ahora que ir Una celular.
1: recomendación muy seria y no, yo, la no, no, verdad, no, perfecto, como perfecto. siempre, me voy a lo, a lo comercial.
0: No, no, perfecto. Y muy atinada, porque... Se estrena en estos días, precisamente.
1: Sí, 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 No sé Yo si ya, estreno.
0: Ya, ya está en Estados Unidos
1: o... Ya, ya, ya. Ya está sí. también, sí. Oye, vinieron a México, de hecho, a, a hacer la promoción, ah, okay. a promoverla. Y tengo entendido que se fueron fascinados con, ¿Sí? con ah, México, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues... Top Gun. Ya saben, Top Gun Fabric. es mi recomendación. Hoy, mi recomendación. pues ¿no? nos retiramos Nos
0: vamos, sí? sí, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en Café MTY en esta emisión creo la que falta una
1: recomendación
0: a ver ¿cuál? Uh -huh.
1: les vamos a recomendar que sigan el podcast de Abogada Espacial ah claro Abogada Espacial
0: <ríe> claro claro que sí cómo no en también este, desde el Blue
1: Brunch desde el Blue Brunch ah. producido también este este podcast es, está a cargo de Marcela Cinta que es este no nada más una persona a la que queremos mucho claro, sí, y,
0: apreciamos y
1: apreciamos mucho, mucho eh, sino también amén de eso, amén de su calidad humana bueno pues su calidad obviamente profesional claro, ella sí, es sí. la abogada espacial
0: Estudia el derecho aeroespacial, precisamente, Exacto. no es especialista en eso. ¿no?
1: Entonces, se lo recomendamos mucho, lo vamos a estar compartiendo nosotros sí. también. A
0: así se llama, abogada espacial. Abogada y está espacial. en Spotify. Está en Spotify. ¿no? Está en Spotify sí.
1: Muy bien, bueno, pues ahora sí, nos vamos, Roger. Nos
0: vamos, muchísimas gracias. Chao.
1: Chao.